Jadi kalau kita merasakan salah jurusan, efeknya adalah ke depannya kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kita nggak bisa membuat keputusan yang baik. Kalau udah berpikir strategis, yaitu kita punya tujuan, kita bikin, bikin rencana untuk mencapai tujuan yang lugas tadi, dan kita eksekusi, dan kita eksperimen, dan refine. So, itu mulai dari diri sendiri, tetapi ujung-ujungnya tujuannya adalah mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang akan membuat kita lebih ambitious, membuat kita lebih conscious, membuat kita lebih aware, membuat kita lebih positif, membuat kita lebih mau berkembang. Sekarang kita ke topik salah jurusan nih, Razi. Hmm. Kenapa gitu? Menurut lo um, salah jurusan itu terjadi gitu dan kira-kira challenge apa sih Razi yang dirasain sama orang-orang yang uh, salah jurusan gitu? Oke, okay, challengesnya ya. Jadi sebenarnya ini salah jurusan adalah istilah yang banyak dikaitkan dengan you know ketika anak muda gitu ketika kita muda kita bingung mau milih jurusan apa ya gitu kan hmm. atau orang tua tuh kepingin kita ngambil A akhirnya kita terpaksa ambil itu gitu kan jurusan itu padahal kita nggak kepingin atau itu nggak cocok hmm. uh, you know ekspektasi dari temen dari publik you know uh, waktu apa saya masih eksplorasi dunia perkuliahan ya hmm. uh, untuk mau kuliah apa gitu kan Um, kepinginnya lingkungan hidup tetapi banyak nasehat ah nggak ada uangnya gitu kan menteri lingkungan hidup siapa yang nggak tahu ya makanya itu lu juga nggak akan terkenal <laughs> so I got bad advice gitu yeah. kan and I, I mau tambah catatan di sini nggak semua orang juga punya privilege untuk bisa kuliah atau meneruskan pendidikan jadi itu kembali ke tadi gratitude ya ketika dikasih kesempatan ini Tetapi ketika dikasih kesempatan ini ketika kita memiliki rasa bimbang itu normal tetapi ini bisa mengarah ke keperasaan tadi yang kita kayak salah jurusan gitu kan kita membuat yeah. keputusan karena kepepet gitu ya udah harus daftar besok akhirnya ya udah kita putusin gitu misalnya atau uh, saat kita udah menjalankan studi baik itu kuliah atau enggak merasa kayak pengalaman itu kurang optimal gitu ya hmm. kurang kurang kayak kurang greget kurang nendang gitu misalnya atau ini dan ini hampir semua orang yang pernah kuliah ya uh, saya termasuk apalagi bingung abis kuliah ini mau ngapain ya kayak semester ta- terakhir tuh paling menakutkan karena berikutnya mau ngapain ya mm-hmm. kerja apa ya gitu kan uh, dan juga ketika kita sudah berkarir bisa juga gitu loh kita merasa wah ini kerjaanku kayak kurang kurang Cocok. pas nggak mm-hmm. memuaskan dan ketika kepuasan buat buat saya pribadi itu kan ada tiga Ada satu yang sifatnya spiritual gitu kan, yang hmm. sifatnya adalah tujuan atau purpose. Kedua adalah lebih ke mental yang lebih ke belajar gitu ya. Kita getting better, kita punya perspektif yang lebih luas, lebih bijak menanggapi you know, masalah-masalah, soft skills kita meningkat gitu kan. Jadi skills, mental, semua itu growth, ada growth lah gitu ya. Hmm. Dan ketiga mungkin lebih ke fisik gitu kan, finansial. Are we doing better financially? Mm-hmm. Uh, dan kebanyakan dari kita juga sandwich generation yang gimana kita yes. harus men, kalau kita berkeluarga dan punya anak kita harus support keluarga dan anak kita, tetapi juga kita harus support orang tua kita gitu kan? Betul. Itu 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 banyak sekali termasuk saya yang 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 di posisi seperti itu gitu kan? Dan 
ketika kita merasa kurang puas di dalam pekerjaan yang ada, kita bingung langkah berikutnya mau ngapain ya. Nah itu itu salah jurusan itu adalah cuman istilah yang menangkap perasaan itu gitu kan. Apapun situasi kita. Uh, and and sebenarnya dari semua yang disampaikan, the main problem dan ini kembali ke konsekuensinya tadi yang ditanyakan ya. Masalah paling utamanya adalah skill-skill kita yang soft itu loh. Skill kita untuk membuat keputusan, skill kita untuk berpikir kritis atau strategis, skill kita untuk bisa menyelesaikan masalah, untuk memiliki proses, untuk berpikir secara runut. Ini tuh simptom gitu. Salah jurusan yang tadi dibahas ini adalah sebuah simptom di mana kita tidak memiliki soft skill yang cukup dikembangkan atau diasah. Ya. Yeah. Jadi kalau kita merasakan salah jurusan, efeknya adalah ke depannya kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kita nggak bisa membuat keputusan yang baik. Dan ini, ini bukan hanya profesional, ini di dalam kehidupan pribadi. Kalau kita nggak bisa membuat keputusan-keputusan baik di dalam ranah profesional, mungkin kita juga nanti memilih jodoh yang salah. Yeah. Memilih teman yang salah. gitu kan? Kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah di kantor, ini juga Siapa bilang kita bisa menyelesaikan masalah di rumah tangga? Gitu. Hmm. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah sosial. Jadi rembetannya itu gitu kan. Ini akan terus tambah parah kalau kita tidak menyelesaikan masalah inti yaitu meningkatkan skill kita untuk ya soft skills itu tadi. Ya, ya, ya. Dan kalau misalkan tadi pas uh, lahir-lahir Razila lagi cerita gitu kan, aku juga flashback lagi nih teman-teman gitu kan. Mungkin... 15 tahun yang lalu gitu kan Seperti apa sih situasiku saat itu gitu ya Kalau kita inget-inget lagi kan Razi Jadi yep. lulus SMP Gimana nih caranya nih harus belajar nih Biar masuk SMA yang bagus Karena kalau SMA nya bagus ntar kuliahnya bisa bagus gitu kan Terus belajar lah hmm. masuk SMA bagus Kelas 1 harus belajar nih Gimana nih biar nanti bisa milih IPA apa IPS ya kan Nah terus masuk lagi kan belajar lah tuh Mati-matian bimbel apa segala macam kan Masuk IPA hmm. Terus habis itu naik lagi kelas 3 kan. Waduh udah kelas 3 nih. Habis ini mau masuk kuliah, mau masuk kuliah kan. Nah, bisa nggak masuk perguruan tinggi yang bagus gitu kan. Digenjot timbal. Terus habis itu UN, lulus nah nanti UN gitu kan. Itu um, jadi pressure saat itu ya Razi masa saat kita di usia-usia remaja gitu kan. Sebelum kita masuk ke jurusan itu pressure itu luar biasa besar dan di posisi itu banyak banget influence dari macam-macam orang gitu kan dari guru dari orang tua dari sekitar gitu dan itu sih yang menurutku ngebuat memang saat itu backgroundnya susah banget dan at yeah. the same time secara pendidikan ya um, to be honest dari pengalaman aku dari mulai SD sampai SMA kalau kita itu memiliki critical thinking kita bertanya memiliki um, pendapat yang berbeda dengan guru atau berani mendebat guru gitu kan pak tadi bapak bilang kayak gini kalau menurut saya itu meninggal sih gitu kan dihajar pakai pegaris <laughs> atau bulu ayam gue pernah pakai bulu ayam di di dipukul <laughs> zaman lu ada dihajar-hajar pakai bulu ayam ya <laughs> oh iya ya dulu ya, di SMP waktu ini apa pelajaran mesin tik jadi oh bapak mesin tik pelajaran ngetik Oh, Tapi kita harus ngangkut mesin tiknya. Itu yang namanya kalau nggak pakai 10 jari itu dihajar sama gurunya. 
dipukul pakai kayu segede-gede. Pakai si itu si bulu ayam yang buat bersihin ini kan kaca yeah, itu. Yeah. Terus... Dan pernah ada anak di depan di, di di depan kelas gitu, gurunya lagi jalan di belakang di belakang gue gitu kan. Terus ada yeah. anak di depan yang kayak dia aloof atau kurang cerdas atau kurang aware atau apa uh. tapi dia ngetiknya kayak gini. Terus dia santai aja gitu kan. Terus gurunya tuh ngeliatin udah kayak kayak komedi gitu kayak udah lima menit gitu. <laughs> <laughs> Kita yang kayak di belakang, oh my god, oh my god, aduh, 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 <laughs> gitu kan. Tiba-tiba dia yang kayak tahu kan kayak, kayak udah kayak komedi film komedi gitu dia udah narik tangannya pakai penggarisnya kayak oh. gini lama kita kayak udah suspense oh everything was in slow motion uh. digebuk sekeras-kerasnya terus kita, anak-anak ada yang kayak ada yang ketawa ada yang pokoknya macam-macam tapi those are the days right but for me it's interesting yang barusan lo sampaikan pertama ketika kita umur segitu apakah kita ada di dalam posisi yang baik Apakah kita punya pengalaman hidup yang cukup hmm. untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang memiliki dampak sebesar itu gitu kan? Hmm. Dua, ini kadang-kadang kita ya nggak tahu saya nih dan di Indonesia ini kayak saya rasa menjadi masalah besar. Kita dari kecil tidak dianggap seperti orang dewasa oleh orang tua dan hmm. orang-orang sekitar kita. Benar. Tidak diajak ngobrol seperti orang dewasa. Kemarin ada dokumentari lucu dia bilang kalau lu punya anak kecil ajak ngobrol kayak orang dewasa. Artinya jangan halo apa kabar gini sampai umur 5 6 tahun masih halo i gimana akhirnya oh. kita sebagai katanya anak kecilnya itu akan merasa ngomong normal tuh kayak gitu gitu kan akhirnya kita punya anak-anak muda yang teenagers 20-an yang ngomongnya masih aduh ye gitu kan yang kayak aleman-aleman kayak kayak itu mungkin gaya ngomong ya tetapi what I'm trying to say is kita dari kecil tidak diajak bicara tidak ditanya pendapat tidak disuruh berpikir, tidak ditantang untuk apa namanya menyelesaikan masalah sendiri, gitu yeah. kan? Dan kalau kita nggak dikasih training itu, ya pantas sih kita nggak bisa, gitu, gitu kan? Bingung. Pas gitu dikasih kan. yang berat nggak bisa, gitu kan? Yeah. And I always say kalau mau uh, misalnya buat keputusan atau mau berpikir strategis itu dimulai dari kegiatan sehari-hari. Hmm. Contoh konyol gitu ya. Ini kan kita Kalau berpikir strategis itu kan kita tahu tujuan, kita punya bikin rencana dan kita eksekusi gitu kan. Hmm. Sebenarnya kita bisa lebih berpikir strategis cara kita mandi gitu kan misalnya. Gimana? Kita kan mandi nggak mikir dua kali kita ya udah mandi aja gitu kan. Hmm. Udah kebiasaan nyabun gini-gini whatever. Apapun hmm. kebiasaan kita seberapapun lamanya. Tetapi kalau kita mengambil itu sebagai exercise untuk berpikir strategis, kita akan mikir, kita akan A-B test sabun mana yang paling cocok untuk kulit kita, kita cari cara bagaimana saya bisa memotong beberapa menit dari uh, mandi tanpa mandi mengurangi itu. kualitas mandinya. Sebelum hmm. mandi saya punya niat tujuan saya mandi itu apa sebenarnya, jadi berfilosofi hmm. juga gitu kan. Hmm. Dan dan kalau kalau saya sebagai orang muslim juga kan kita diajarin untuk berniat gitu kan, berniat hmm. sebelum ibadah. Apapun niat baik, apapun yang ada di otak kita itu ada ganjaran positifnya gitu kan. Jadi ketika sebelum mandi kalau diniatkan sebagai ibadah juga bisa gitu kan. Hmm. Jadi anak pesantren ini diajarin gitu kan. <laughs> Harus punya niat dan niat mau mandi untuk supaya karena kebersihan adalah sebagian dari iman, iman. misalnya. Yeah. Itu that's that's a good deed right there and then saya mandi supaya saya ketika harus bertemu dengan orang mereka mencium wangi gitu kan atau hmm. merasa nyaman sama saya gitu itu juga yeah. bisa jadi niat saya mandi supaya pasangan saya lebih nyaman dan tertarik dan lebih asik gitu hangout hmm. itu semua niat 
dibalik kenapa mandinya. Jadi kita punya purpose why we take a shower every day. Ketika mandinya pun kita eksekusinya kita latih latihan untuk bisa lebih optimal dan pasti ada yang dengar, "Alah, apaan ini?" gitu kan. Tetapi if you do it for all the little things, lama-lama jadi kayak nafas and then when the big thing comes, udah jadi kebiasaan, yeah. udah yeah. jadi kayak itu cara gue berpikir gitu kan. Dan yeah. ini bukan bukan Jadikanlah seluruh hidupmu kesempatan untuk berstrategi Enggak juga gitu kan It's not like every single thing that you do You have to think strategic No Tetapi ketika sadar Ketika lagi ada waktu Bisa lebih mindful Bisa digunakan untuk belajar Bisa digunakan untuk latihan Supaya these skills lebih muncul Dan kenapa itu penting Sama kayak orang yang latihan Misalnya di olimpiade gitu ya Kenapa dia latihan dulu gitu kan Ber, kadang-kadang berpuluh tahun gitu kan latihan yeah. untuk satu kali tanding itu gitu kan untuk satu kali untuk tandingnya itu betul you practice yeah. 10 years of your life just to win just for that moment to win the gold silver or the bronze gitu kan yeah. uh, tetapi latihan di situasi dan kondisi yang tidak ada konsekuensinya supaya ketika nanti ada konsekuensinya dan keputusan besar hmm. kitanya lebih udah-udah ada Ini respon bodinya udah siap otomatis secara sadar tidak sadar. Uh, jadi we're much more ready for the moment gitu kan. Dan itu yang jadi masalah. Itu kedua adalah uh, ketika mudanya itu kita. Uh, saya merasa gitu ya pribadi mm. kayak nggak dianggap orang tua. I had to fight untuk orang tua itu bisa menganggap saya sebagai adult. Yeah. Dan itu terjadi di umur 25an. <laughs> so it's a long time, right? Dan itu itu perubahan yang gradual sekali. Ketiga adalah kita next stepsnya itu mengikuti apa yang sudah dikasih tahu. Benar banget. Oh saya harus SMA. Oh saya harus kuliah. Oh saya harus cari kerja. Oh saya harus berikutnya 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 berikutnya. Nah jadi nggak ada tuh di dalam waktu. Misalnya let's say, oke okay, selesai SMA lah gitu ya. Hmm. Sekarang yuk kita assess jalan terbaik buat saya apa berikutnya. Apakah memang kuliah? Apakah mungkin bootcamp? Mungkin apa yang apa namanya belajar langsung seperti di Denmark tadi gitu kan? Hmm, belajar skills tertentu yang bisa. Skills-nya. Atau kerja, you know? Atau cari kerja untuk dapat pengalaman dulu gitu kan? And and so keputusan itu udah jadi kayak nonton The Matrix gitu kan? Keputusannya udah dibuat kita di sini untuk mencari tahu kenapa keputusan itu dibuat gitu loh. Hmm. It's a bit too late. I'm sorry, itu referensi Matrix yang lama ya. Tetapi, hmm. what I'm trying to say is, kalau keputusannya udah dibuat, kita harus kuliah. Sekarang kita hanya mengoptimalkannya. Mau kuliah yang mana. Itu tuh, that's over 50% of the decision yang is already made. Itu akhirnya jadi kita, uh, istilahnya kayak naik kereta, bukan naik mobil gitu. Jalurnya udah ada. So we have no control over it. Like at the end of the day, konsekuensinya lebih ini. Dan potensi untuk, Dan ini menarik, potensi untuk lebih berkembangnya berkurang, potensi untuk celakanya juga berkurang. <laughs> Jadi it's a safer path gitu kan. Tetapi menurut menurut saya, I think now more than any time before in the history of humankind, I think it's very important for us to start, start at a younger age and ada sejuta cara untuk bisa menggapai masa depan. Ada sejuta jutaan definisi sukses yang ada. Uh, itu dibuktikan dengan kesuksesannya youtuber dan influencer sebagai profesi di zaman sekarang yang enggak yeah. yang enggak kepikiran sebelumnya misalnya gitu kan jadi uh, that's that's another important thing is is to really keintinya core-nya 
like the the, the difficult strategic questions. And ini bakal berat karena ada orang tua yang harus kuliah. Gak boleh nggak kuliah. Kalau mereka punya uang ya gitu kan. Kita nggak punya pilihan harus kuliah. Dan kita mau argue seperti apapun juga kita kan kadang-kadang susah juga kan dengan orang tua. Hmm. Terakhir for me adalah uh, tadi kita ngomong tentang influencer sebagai contoh ya. Uh, kalau niat kita atau cita-cita kita adalah untuk menjadi influencer, itu sama kayak untuk menjadi seleb gitu kan. Menurutku itu salah. Dan bukan bukan bilang bahwa jadi influencer itu salah bukan, tetapi cita-cita atau niatnya itu bukan untuk menjadi selebnya karena itu di luar kontrol kita. Our goal has to be about creating great content, right? If we create great content yang sesuai dengan prinsip kita apa segala macam, konsekuensinya mungkin menjadi influencer, right? But if our goal is just to become an influencer, it becomes vapid. And sekarang unfortunately yang jadi tujuan banyak influencers menariknya adalah mencari perhatian. Mm-hmm. Perhatian itu semakin orang melihat hal-hal yang gila yang terjadi, semakin desensitize, semakin harus lebih gila lagi. Yeah. And so what you're seeing fenomena sekarang di online di social media adalah orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi seaneh-anehnya dan sekonyol-konyolnya dan separah-parahnya dan itu menurut gue pribadi nggak sehat gitu sih. So Itunya dari awalnya itu struktur berpikir, struktur proses uh, berstrateginya membuat keputusan itu semua udah nggak dilatih dan nggak pernah dikembangkan, nggak pernah dilatih dan nggak ditempatkan atau diposisikan se- dengan dengan baik ya. Jadi yeah. you're not focusing on the core issues, you're focusing on the incidentals and and hal-hal yang enggak nggak terlalu penting lah menurut gue. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah gitu ya, wondering kenapa sih gitu, ini tuh terjadi secara struktural, 80% orang gitu kan, ternyata salah jurusan dan segala macam, ya memang kayak tadi kita udah bahas bareng-bareng ya, maksudnya circumstances-nya gitu, dan juga secara budayanya kita nggak dibiasain untuk ditanya kenapa kamu memilih itu, kenapa kamu berpikir seperti itu, kenapa apa tujuanmu itu kan bukan sesuatu yang kita, dibiasain juga gitu kan dari orang tua sistem pendidikan kita juga tadi um, Razi juga udah share juga gitu kan itu yang berdampak ke akhirnya kita bisa salah jurusan nah tapi uh, tentu aja kita nggak akan stop di situ kan teman-teman jadi ini ada fenomena kalau jadi fenomena ini telah membuktikan kalau tadi Razi bilang ya itu simptomsnya gitu kan fenomena ini menerangkan bahwa ternyata kita gitu ya ternyata punya kekurangan dalam beberapa skill-skill soft skill tadi yang Razi bilang kan berpikir kritis membuat keputusan kayak gitu-gitu ya Razi skill-skill um, soft skill yang penting banget dalam hidup kalau misalkan sekarang kita nggak sadarin itu dan ini masih berlanjut wah itu dampak kedepannya bakal parah banget karena itu akan mempengaruhi cara kita milih pekerjaan milih pasangan milih macam-macam dan hidup kalau kita buat keputusannya salah terus itu makin tua makin repot gitu kan kayak makin banyak masalahnya karena konsekuensi pasti ada ya pilih A atau B itu ada konsekuensinya dua-duanya kayak gitu nah sekarang oke okay, say ya udah circumstances dan segala macam membuat kita ada di situasi yang sekarang ini gitu ya Razia kalau menurut Razi sendiri kira-kira gimana nih tips and tricks yang harus kita lakuin kalau kita udah salah jurusan Gimana nih kita take it forward gitu kan? Apakah masih ada harapan gitu? <laughs> Oke, okay. pertama uh, harus ada disclaimer. Um, I, aku bukan bukan pakar 
bukan psikolog, yeah. bukan orang yang meneliti ini secara saintifik. Ini cuman orang yang pernah berpengalaman dan berusaha memaknai pengalaman tersebut dan menemukan banyak anak-anak muda dan anak-anak tua yang mengalami hal yang sama gitu kan. Yang yang oh ternyata kita sama ya pernah mengalami ini gitu kan. Jadi berusaha memahami dari situ. So the first thing for me adalah untuk memahami bahwa tidak ada sebenarnya salah jurusan itu hanya istilah, bukan berarti kitanya salah. Karena kadang-kadang kita buat mistakes, itu yang membantu kita memaknai masa depan yang lebih baik. Misalnya tadi contoh jodoh gitu ya. Having bad, making bad decisions in the past terhadap orang-orang yang kita perbolehkan untuk dekat ke diri kita. Mm-hmm. Jadi having bad dates or bad pasangan-pasangan buruk di masa lalu, mm-hmm. itu akan membuat kita mungkin mengapresiasi pasangan yang baik itu seperti apa. Yang kalau kita tidak memiliki pengalaman buruknya, mungkin orang-orang baik yang harusnya kita temui di masa depan itu kita tidak memaknainya. If we don't make the mistakes, we don't know what to avoid lah istilahnya gitu kan. Jadi jangan merasa kalau kita udah salah jurusan bahwa kita tuh salah. Mungkin ini adalah jalannya kita gitu kan. Jadi ada silver lining-nya lah. Jangan, jangan, jangan merasa putus asa atau negatif. Semua pengalaman itu tidak ada yang sia-sia. Cuman tergantung bagaimana kita mau memaknainya, gitu ya. So itu pertama. Jadi jangan pikir wah salah berarti dibuang tuh masa lalu. Enggak. Banyak pelajaran-pelajaran yang akan memaknai dan mewarnai masa depan kita. Kedua adalah oh, Razi, gimana sorry. cara. Gue mau komentar ya. di bagian situ. Jadi. Oh, go ahead. Uh, dan itu bagus tuh Razi, tips tadi karena. Um, kadang kalau ditanya apa yang kita mau apa ideal kita apa ideal pekerjaan kita gitu kan kita mungkin nggak tahu teman-teman susah juga kan membayangkan idealnya seperti apa gitu tapi dari pilihan-pilihan salah tadi at least kita tahu apa yang kita tidak mau dan saat kita udah tahu apa yang kita tidak mau kita lebih mudah mem um, apa ya namanya me- mengeliminasi dari pilihan berani itu kan kayak gitu kayak pilihan apa namanya multiple choice Iya benar. Jadi ada empat. Gimana saya mengurangi jadi pilihannya antara dua aja. So dari dari 25% mungkin yeah. benar kalau kita nggak tahu jawaban ya sampai menjadi naik persentasenya statistiknya menjadi 50%. Betul. Jadi itu bisa yeah. jadi langkah pertama kan Razi. Mungkin karena kan bingung juga nih ditanya kita mau apa. Aku juga nggak tahu gitu kan. Banyak juga orang kayak gitu kan. Aku nggak tahu juga apa yang mau aku mau. Oke. Kalau gitu apa yang kamu tidak mau gitu kan. Nah, nah de- de- fenomena salah jurusan pernah mengalami itu. Ngebuat kita jadi tahu apa yang kita tidak mau gitu Contoh misalkan aku belajar HI ya Hubungan internasional gitu kan Terus aku ngerasa Wah ini gue harus mendefense Maksudnya membela Indonesia apapun situasinya gitu kan Nah duh deh kalau ada human rights violation Aku nggak bisa Oke okay, kalau gitu berarti Aku tipe orang yang tidak bisa melawan prinsipku Kalau aku punya prinsip tuh aku nggak bisa Harus harus ngelawan itu tuh bisa demam, bisa kejang-kejang gitu kan, kayak aku nggak 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 bisa aja menjalani ke sana. Nah, jadi nggak bisa itu, jadi, jadi diplomat ya? Nggak bisa jadi diplomat, <laughs> karena kalau salah gue akan dia ya itu salah gitu. Nah, um, dan itu nggak apa-apa teman-teman, karena ya itu pilihan pribadi kita gitu. Kalau orang lain milih yang beda, ya nggak apa-apa gitu. Cuma buat kita sendiri settingan kita tuh seperti apa? Itu sih tadi aku nambahin um, tips yang pertama. Ya. Good point. Tapi just so that you know, hidup itu nggak hitam putih ya. Uh, jadi kembali lagi ini juga bukan untuk kita menemukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang we we don't get to do the things that we want. Hmm. 
you gotta accept that. Betul ya. And we got, kadang-kadang kita harus mengalami hal-hal yang kita tidak sukai untuk mencapai tujuan kita. Yang penting dan ini masuk ke poin kedua, kita berpikir strategis. Hmm. Jadi berpikir strategis itu sounds kayak berbobot banget ya, padahal simple sih menurut gue. Cuman penerapannya susah. Hmm. Jadi berpikir strategis itu kita selalu tahu tujuan. Dan tujuan tuh bukan berarti tujuan yang selalu panjang dan berfilosofi jangka panjang. Enggak juga, kadang-kadang ya kalau kita nggak bisa pikir terlalu panjang, ya jangka pendeknya aja dulu deh. Quick wins-nya apa tujuannya. Hmm. Baru untuk setelah kita punya visualisasi atas apa itu artinya sukses, apa itu goal kita, apa itu apa namanya kemenangan, mau jangka pendek, mengenang atau panjang. Hmm. Setelah kita punya definisinya yang lugas, baru kita bisa bikin rencana. Dan ini kan... butuh waktu untuk brainstorming mungkin dapat nasihat dari orang masukan dari orang jadi buat rencana that's the thing the next thing right setelah buat rencana tahap ketiganya adalah untuk dieksekusi secara optimal dan eksekusi ini ada proses refining gitu kan kita hmm. mencoba sesuatu does it support the strategy does it achieve the goal kalau enggak kita coba lagi bisa optimal bisa mencapai tujuan dengan lebih cepat jadi kita tuh terbuka dengan solusi-solusi baru gitu loh jadi bukan kayak Ya tadi gitu kan, kalau tujuannya misalnya nih, tujuannya adalah untuk menafkahi orang tua. Tujuan kita nih untuk kuliah. Mungkin kuliah bukan solusi yang terbaik gitu kan, dan kita terbuka dengan solusi apapun untuk mengurangi beban ke orang tua. Misalnya sebagai contoh, so uh, kalau tujuan kita adalah untuk, seperti tadi misalnya kita mau jadi profesor ilmuwan akademisi, ya kuliah itu penting, jadi itu bagian dari rencana kita gitu kan. Mm. Tetapi jangan ada, kalau kita berpikir strategis, kita nggak akan nerima tuh. Solusi dari semua pendidikan adalah kuliah, itu tidak kita terima secara gamblang gitu loh. Kita akan mempertanyakan, kita akan lebih kritis. Jadi otomatis tuh, kalau udah berpikir strategis, yaitu kita punya tujuan, kita bikin, bikin rencana untuk mencapai tujuan yang lugas tadi, dan kita eksekusi, dan kita eksperimen, dan refine. Dan di perjalanan itu, kadang-kadang, yang kita eksekusi perlu dioptimasi, perlu dioptimalkan lah istilahnya. Kadang-kadang strateginya yang harus diubah, ternyata strateginya ada yang lebih baik atau ini kurang baik. Kadang-kadang tujuan yang harus diubah. Jadi kita open gitu loh. Nah cuma loncat-loncat gitu aja, that's what thinking strategically for me at least, is jadi uh, kadang-kadang ya suka berubah di tengah jalan, tetapi paling tidak punya pola berpikir seperti itu. Dan itu kembali, tidak langsung tiba-tiba, oke okay, ini simple, tiba-tiba di besok bisa karena ini butuh kesadaran mindfulness dan untuk mengingat dan menjadikan ini seperti kebiasaan hmm. sama karena kita udah seumur hidup bernafas ya kita udah nggak mikir lagi kan bernafas hmm. gitu tapi kalau tiba-tiba kita sakit terus kita harus belajar cara nafas lagi akhirnya mulai dari kosong lagi lah istilahnya gitu hmm. kan kayak berat gitu kan I don't know I'm, sama kayak orang yang cedera kakinya they have to train themselves untuk bisa berjalan lagi gitu kan misalnya Tetapi kita sekarang yang berjalan hari-hari kita nggak mikir dua kali. Nah, bagaimana berpikir strategis itu seperti bernafas atau seperti uh, cara kita kerja sehari-hari. Udah menjadi mendarah daging, udah menjadi kayak bernafas lah istilahnya. So that's very important untuk berpikir strategis uh, dan itu butuh visualisasi. Dan untuk teman-teman yang uh, beragama itu kita diajarkan loh sebelum beribadah untuk membuat niat. gitu kan misalnya saya sebelum sholat harus berniat gitu kan harus punya niat kita diajarkan diajarkan jadi itu menjadi sesuatu yang sebenarnya ini ini udah udah menjadi info yang atau 
pengetahuan yang sangat umum dan lumrah bahwa kita harus memvisualisasi akhir yang kita inginkan. Dan mau kasih satu contoh lagi ya, dan ini menjadi perbincangan sama teman-teman juga. Kadang-kadang masalah-masalah isu agama misalnya gitu ya, itu karena kita nggak nggak kita nggak bisa kita perbedaan agama itu menjadi isu mau tau kenapa? Karena beribadah buat kita adalah tujuannya. Padahal menurut saya beribadah itu adalah sebuah strategi, sebuah rencana. Tujuannya apa? Mendekatkan diri dengan Tuhan uh, untuk beberapa dari kita untuk masuk ke surga, uh, untuk mencapai ketenangan hati, kedekatan dengan dengan Tuhan tadi gitu kan. Kalau kita sadar bahwa makhluk beragama atau manusia beragama ini semua punya tujuan yang kurang lebih sama loh. Cuman cara kita beda-beda. Ya udah kita bisa mengapresiasi strategi lo A, strategi B, B. Tapi tujuan kita kurang lebih sama. Menurut kalau if you can think that way, toleransi meningkat loh secara otomatis. Pasti. Uh. Karena at the end of the day people want the same things, right? Cuman cara Caranya. mereka aja beda-beda. Nah, kalau tujuan kita adalah ibadah, berarti ibadah kita itu yang benar gitu kan? Karena itu tujuannya. Akhirnya jadi perbedaan yang yang mungkin banyak terjadi. Itu itu masukan juga bahwa ini bukan hanya untuk di ranah profesional tapi juga di pribadi. The third part and I think this is the most important kita harus mengasah skill kita untuk membuat keputusan. Mm. Termasuk nanti malam mau makan apa. Right? Are we trying to lose weight? Are we trying to be healthy atau kita mau enjoy, kita mau relaxing, kita mau apa namanya cheat day gitu loh istilahnya mm. kayak kayak gue udah stress banget. I need like something that I completely enjoy. I'm just gonna have a bunch of junk food and watch movies and just relax. Untuk to forget whatever it is, segala sesuatu kita membuat ratusan ribuan keputusan tiap hari. Bagaimana itu di diasah gitu loh dengan berpikir lebih strategis tadi. So skill decision making sama kayak tadi kita udah cerita. Uh, kita harus melatih dengan keputusan-keputusan sehari-hari yang kecil-kecil supaya nanti ketika mencapai titik yang harus membuat keputusan keputusan besar kitanya tuh udah lebih terbiasa. Yeah. Dan prosesnya sama gitu loh, mau keputusan yang menyangkut uh, kehidupan jutaan orang sama keputusan yang yang cuman mau makan apa nanti, prosesnya sama gitu kan. And and we can talk about this if if, if we're talking about decision making ya. Yeah. We can talk about decision making. For me, um, dan ini definisi pribadi. Again, bukan pakar, bukan researcher, cuman pribadi aja. Uh, keputusan itu buat buat for me itu dibuat oleh hati. Jadi perasaan. Jadi it's an emotional thing, right? Bu- emotional bukan berarti kita emosi terus kita bikin keputusan. That's silly. Tetapi lebih ke kadang-kadang didorong oleh perasaan. Gak ada orang tuh memilih presiden pakai logika. Hampir gak ada. <laughs> orang memilih, memilih pekerjaan pakai logika gak ada. Kenyamanan dengan bosnya. Kenyamanan kantornya. Ini keputusan yang baik nggak? Itu perasaan masukan dari orang tua itu bukan bukan nggak semuanya logika banyak sekali itu feelings like how do you feel about it? Kadang-kadang kita punya intuisi gitu kan dan intuisi ini harus diasah sebenarnya karena intuisi ini hampir selalu benar sih biasanya meskipun menurut kita di tengah jalan ini keputusan yang salah tetapi again intuition guides you tapi nggak boleh hanya intuisi harus didasari oleh fondasi yaitu logis. Yeah. Jadi kayak gedung estetikanya itu kan yang bisa kita lihat gitu ya, kecantikan gedungnya. Tetapi di balik itu ada fondasi yang cukup dalam yang yang kokoh gitu kan. Nah fondasi itu yang tidak bisa dilihat itu adalah logikanya yaitu 
pro dan kontranya yaitu mm-hmm. adalah alasan logis kenapa milih A dibanding B right nah itu harus kita buat untuk diri kita aja jadi ketika kita menggunakan logika untuk keputusan itu untuk mengeliminasi choices atau pilihan-pilihan yang tidak logis jadi misalnya kita punya lima pilihan tiganya tidak logis kita hilangkan gitu loh karena itu tidak logis akhirnya diantara pilihan yang logis kita harus pilih dan ini bisa dipakai buat milih jodoh juga loh uh, pilihan logisnya hanya dua ya diantara dua itu kita pro dan kontra dan pada akhirnya kita juga menggunakan perasaan intuisi kita itu tadi that's basically the 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 simple 101 buat for me personally tentang membuat keputusan uh, yeah. for me a lot of it is driven by perasaan karena mm. intuisi menurut for me itu penting because selogikanya kita kita nggak bisa mengantisipasi segala hal kadang-kadang kita harus mendengarkan nasihat orang tua misalnya kita harus mendengarkan nasihat orang-orang yang kita percaya kita harus uh, apa namanya ya itu tadi hati kita ketika atau untuk ketenangan kita gitu misalnya uh, so maybe one place akan menawarkan uang yang lebih banyak gitu kerjaan tetapi di, di pekerjaan yang kedua mungkin uangnya nggak sebanyak itu right tetapi buat kita uh, kitanya lebih tenang kitanya memiliki keamanan itu juga itu kan nggak selalu 100% logika yeah. uh, dan orang punya beda-beda lah uh, caranya tapi itu prosesnya seperti itu and hopefully that's pretty clear it's a very simple thing dan itu harus diasah dengan keputusan-keputusan sehari-hari tetapi untuk menerapkannya baik untuk kehidupan kita tuh sulit apalagi kalau kita punya analysis paralysis kita terlalu banyak menganalisa kiri kanan atas bawah akhirnya kita bingung gitu kan hmm. uh, tetapi apapun itu ketika kita sudah memiliki kenyamanan bahwa keputusan ini benar take it go for it and don't regret the decision just move on from it uh, jadi Masuk ke execution kan ya Razi Jadi kalau udah Betul. diambil Masuk ke execution Nah di execution itu Kita akan terbuka nih Kalau nanti harus diadaptasi Harus diubah Harus di ini hmm. Harus di adapt lagi gitu kan Nah itu Itu jadi masuknya ke execution ya Kalau kita udah ngambil keputusan Terus eksekusi Ya udah adapt aja Along the way Exactly Exactly Then give it your all You made the decision You know it's very interesting Karena uh, I married late Menikah di umur 37 Dan ketika muda itu, lebih muda ketika ketika beberapa tahun sebelum itulah udah banyak diomelin orang tua lah, udah hmm. udah udah gimana ini gitu. Nanti kan. nikah lo gitu. Eh ya udah gitu gitulah banyak lah semua orang hampir. Anyway, so pernah uh, my mom was like menawarkan seseorang gitu kan, udah sama ini aja gitu kan. Hmm. But I didn't want to, but she was just like, yeah, but you know you're you're kind of running out of time. <laughs> but I knew that. Orang ini nggak cocok dan udah gitu kan. Terus the way that I told my mom about it was ini harus Razi yang buat keputusannya, bukan Mama. Kenapa? Mm-hmm. Karena kalau keputusannya sudah dibuat, tiba-tiba kecewa. Mm-hmm. Kalau Mama yang milihin, nanti Razi kecewa sama Mama. Mm-hmm. I will blame you for that. Tetapi at least I know that if I made the decision, I will live with it. Yeah. I will make the best of it. Then I can't blame anybody else but me, and that's important. That that point right there, yang terakhir itu paling penting, bahwa kekuatan itu ada di tangan orang yang menyalahkan atau ya menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau dia menyalahkan diri sendiri, dia masih bisa berubah. Mm-hmm. Kalau dia menyalahkan orang lain, ya itu kan nggak bisa diubah. So 
Ya, if we most kalau kewajiban-kewajiban semua situasi itu kita tanggung diri sendiri, kita berusaha sebanyak-banyaknya kita tanggung diri sendiri, paling tidak kita punya kapabilitas untuk mengubah situasi kita. Tetapi kalau kita semua ini tanggungan orang lain, ini karena si A, ini karena si B, itu akhirnya uh, agensinya atau kapabilitas untuk mengubah situasinya dikasih ke orang lain. Di mana we have no control. Jadi kayak kalau kapal tadi ya analoginya, uh, mesinnya udah mati, uh, terus uh, kita mengikuti ombak saja gitu loh. Kita hmm. atau atau apa namanya? Uh, what is it called? Kalau kapal angin itu kayak, ya, angin ya, arah angin gitu. Iya arah angin kayak, kayak hmm. kita kan bisa mengontrol pakai apa tuh namanya? Layar, uh, pakai layar. The sails, the sails. Hmm. Ya pakai layar the sails. Kalau itu nggak ada. Ya kita ikut aja gitu loh ombaknya ke kiri ya kita ke kiri ombaknya ke kanan kita ke kanan tapi semakin kita meng, me, apa responsibility ada di kita the more powerful we are the more agency we have untuk mengubah uh, jurusan kali ya. Yeah, yeah, Dan itu yeah. penting. Um, mungkin berikutnya ini pribadi penting sih karena kita di kita di kita akan menjadi agregat orang-orang di sekeliling kita lah. <laughs> dan kita kalau kita di agregat tuh maksudnya uh, gimana ya? Mirip nah, ya maksudnya. Mungkin, iya kita akan Iya, kita akan diinfluence oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Kalau kita dikelilingi orang yang negatif terus komplain terus menyalahkan orang lain terus lama-lama kita akan mengikuti itu. Kalau kita dikelilingi dengan orang dengan fixed mindset ya kita akan kebiasaannya ke sana. Fixed mindset kalau itu berarti kita, apa tuh Razi? Fixed mindset Berarti ya kita nggak bisa mengubah situasi yang tadi kita bahas. Yaudah, gua gini, gini. Eh, gak ya udah gua gini kayak gini. Eh bisa. ini udah susah. Ini hmm. susah banget gitu. Hmm. Ini nggak bisa. Ini gua udah coba nggak bisa. Jadi nggak ya. nggak nggak mikir. Oke okay, kesempatannya ada di mana. Oke okay, hmm. kita mau coba. Dan ini again kalau sadar hampir semua orang harusnya sih punya growth mindset. Tapi kebanyakan kalau lagi nggak sadar kita punya fixed mindset. Tapi kalau kita dikelilingi orang-orang positif yang ketika tragedi terjadi mereka bisa mencari hikmahnya. Uh, bisa positive thinking uh, memiliki can do attitude yang oke okay, gitu sekarang kita coba yuk gitu loh hmm. mungkin gagal tapi ya harus dicoba gitu kan kalau nggak nyoba udah pasti gagal gitu loh ya, punya kayak gitulah dan dan hindari orang yang bicara motivasi terus ya <laughs> jadi ini bukan mengelilingi diri kita dengan uh, 100 Mario Tuguh atau career coaches bukan tapi ini lebih Uh, mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang menginspirasi yang mereka tuh memiliki kualitas-kualitas yang kita inginkan. Jadi hmm. ketika milih teman, itu tuh salah satu faktor yang kadang-kadang nggak uh, diperhatikan adalah apakah mereka memiliki kepribadian dan kualitas cara berpikir uh, yang kita inginkan gitu kan. Hmm. Nah, here's the other thing. Ketika kita mau mendekati orang-orang seperti ini, sama kayak kalau kita mau mendekati mentor kita harus meningkatkan kualitas kita juga gitu kan. Biar dia mau berinteraksi sama kita gitu ya Razia. Yeah, because people yeah. with growth mindset and positive thinking don't want to be surrounded with people yang negatif juga gitu. Iya, yeah, benar. Ya mungkin kalau udah grow up dari kecil dan udah hubung atau hubungan kekeluargaan ya akan ditoleransi gitu kan. Mm. Tetapi kalau kita menginginkan orang-orang positif di hidup kita atau kita menginginkan orang dengan growth mindset ya kitanya juga harus begitu sama kayak kalau kita punya aspirasi punya jodoh yang punya kualitas ABC kitanya udah belum ABC gitu kan hmm. jadi itu itu penting so itu mulai dari diri sendiri tetapi ujung-ujungnya tujuannya adalah mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang akan membuat kita lebih ambitious membuat kita lebih conscious membuat kita lebih aware membuat kita lebih positif membuat kita lebih mau berkembang dan berkembang. punya 
mindset yang segala sesuatu tuh bisa dilakukan tetapi bukan delusional ya tetapi mm-hmm. ya udah kita usahakan yuk kita bikin strategi yuk kita coba dan kita ambil step pertama jadi dikelilingi kayak gitu kita akan pastinya berubah juga um, kelima tadi, Razi, aku mau tahu yep. itu yang di yang keempat tadi itu penting banget sure. teman-teman di rumah untuk um, juga memfilter teman-teman teman-temannya gitu kan maksud teman-teman di lingkungannya yang Mereka itu ada elemen of support biasanya. Jadi support ini bukan kayak um, harus dikasih duit, disupport, dianterin, nggak gitu ya. Tapi maksudnya dari cara mereka berkomentar, dari cara mereka mengomentari apa yang terjadi di hidupmu, itu tuh supportif kata-katanya. Jadi misalkan, hmm. aduh gue kok gini ya, gue lagi down nih, kayak gini-gini-gini. Kata-katanya tuh akan kayak, ayo bisa gitu, ayo lu bisa kok. aduh lu tuh kan hebat, lu kan ini, lu kan bisa, gitu kan, gue udah ngeliat gimana perkembangan lo gitu kan, nah, yeah. jauhi orang-orang yang kayak, ya itu kan, ya salah lu, lu sih, waktu itu kan gue bilangin kayak gini-gini, lu sih, gitu kan, jadi maksudnya itu membuat yeah. kita yang udah jatuh, ketiban tangga, ketumpahan saus, bakso gitu kan, jadi, hindari yang kayak gitu, karena untuk membangun hidup yang, positif dan baik, mengubah cara berpikir kita, itu kita butuh energi, teman-teman, gitu jadi yeah. kita butuh energi kita butuh butuh energi banget gitu butuh semangat gitu dan kita perlu gitu orang-orang seperti itu di di di, di sekeliling kita ya yeah, tapi catatan satu lagi hidup nggak hitam putih dan kadang-kadang kita memang tanpa kontrol kita seperti keluarga misalnya gitu ya kita yeah, dikelilingi yeah, oleh orang-orang yang memiliki dan bagaimana menanggapinya ya kitanya harus 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 benar-benar berusaha gitu kan kita yeah. harus benar-benar lebih lebih conscious lagi gitu kan. Kalau kita bisa sukses dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sukses, bayangin kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang sukses gitu kan. Mm-hmm. So you, you, whatever your situation maksudnya adalah uh, make the best of it, right? Tetapi kalau ada kesempatan untuk membuat pertemanan baru dengan orang-orang yang lebih baik, yang yang lebih baik tuh again subjektif ya. Uh, ambil kesempatan itu dan Untuk teman-teman yang ada di sekeliling kita yang mungkin kita rasa kita udah outgrown, kita berusaha menaikkan mereka kalau bisa. Itu dijadikan yeah. tantangan untuk meningkatkan kualitas kita. Tapi kalau pa- sampai pada titik yang sudah tidak bisa lagi dan ini malah kita menyeret-nyeret gitu kan, ya itu mungkin saatnya untuk break off dan yeah. untuk ya mengurangilah jumlah waktu yang kita spend dengan mereka. Jadi semuanya itu tolong gunakan kebijaksanaan lah di dalam menerapkan hmm. advice ini karena hidup itu nggak hitam putih. Ya, itu penting. Apalagi Razi udah ini ya maksudnya makan asam garam. <laughs> <laughs> ya asam garamnya gue semua. <laughs> Oke, okay. lanjut Razi. Well, the, tadi the next one, kelima the ya next sekarang. One, tips lima. Kelima, ah. kelima dan kelima ini manjakan rasa penasaran kita. Dan like ketika kita punya rasa penasaran ini kita coba cari jawabannya. Saya pernah ditanya, are there stupid questions, right? Dan jawaban normatifnya, jawaban motivasionalnya adalah tidak ada pertanyaan bodoh. Bodoh. Hmm. Saya nggak setuju. Pertanyaan bodoh adalah pertanyaan yang ditanyakan sebelum di Google. Iya. <laughs> kalau lu di desa tidak ada sinyal, gue maafin. <laughs> Tapi yeah. kalau lu udah punya HP, lu kemana-mana scrolling social media, lu penasaran, terus lu bukan yang nge-google untuk cari tahu dulu, lu nanya dulu, itu menurut saya pertanyaan bodoh. Tetapi di luar itu, rasa penasaran itu harus di, dimanjakan. right? Kalau kita penasaran tuh, kita harus cari jawabannya, kita harus belajar, kita harus 
sampai kita puas. Dan semakin itu dimanjakan, semakin lebih sering penasaran, semakin tiap kali penasaran kita belajar, itu tuh kayak gelinding bola salju gitu loh. It's just gonna, it's just gonna create this growth that was unimagined before. Dan keenam adalah kalau kita memiliki kebimbangan, baik itu untuk jurusan studi atau karir, konsultasi dengan mentor yang punya pengalaman spesifik dan spesialis di bidang yang kita lagi explore. Gitu ya. Jadi jangan minta advice. Menurut gue bukan jangan tetapi harus diimbangi jangan advice yang kita terima itu dari orang yang sangat generalis dan umum tentang topik yang spesifik gitu kan. Jadi hmm. jangan datang-datang terus sebaiknya saya berkarir apa ya? Itu salah. Kembali ke nomor lima, rasa penasaran untuk karir-karir tertentu yang spesifik tuh apa saja, hmm. gitu kan? Setelah kita punya beberapa gambaran, kita cari orang yang spesialis di profesi atau karir tersebut dan kita ajak ngobrol. Dan ini bagian dari networking kan? Kita ya. konsultasi dengan mereka, kita minta masukan. Uh, apa namanya yang butuh dipelajari perjalanan mereka seperti apa dan sekarang nggak kadang-kadang nggak harus 100% selalu datang ke mentor dan ngobrol kadang-kadang banyak video-video yang isinya tuh diskusi tentang karir A karir B profesi A profesi B uh, bagaimana memulainya skill yang harus dibangun apa saja uh, the day in the life berkarir di bidang ini seperti apa Ya dan dan kitanya akhirnya kalau mendapat konsultasi itu kita mungkin kalau menggunakan bahasanya saya kita tahu asam garamnya gitu loh di balik hmm. profesi tersebut. Jadi kadang-kadang orang ngelihat wah influencer asik ya, tapi di balik itu saya nggak setuju dengan banyak influencer yang ada di dunia ini. Hmm. Jadi jangan salah, tetapi saya tetap respect sama kerja keras mereka. Hmm. Catat ya, saya mungkin nggak setuju dengan apa ya banyak yang mereka ciptakan. Dan yang mereka lakukan Tetapi saya respect sama kerja keras mereka Karena dibalik ketenaran mereka There's a lot of hard work Dibalik ketenaran mereka Itu banyak sekali keberanian mm-hmm. Dan kadang-kadang keberanian untuk nggak apa-apa dicacimaki <laughs> yeah, Jadi bener. saya mungkin nggak setuju dengan mereka Kita punya perbedaan pandangan Tentang apa yang mereka lakukan Dan manfaat mereka buat apa peradaban Tetapi kerja mereka kerja keras mereka tuh bisa diapresiasi dan kalau kalian lihat kerja keras di balik kreasi konten kalian juga akan bertanya sama diri sendiri saya punya animo nggak untuk bisa melakukan itu hmm. jadi jangan mikir wah enak ya cuma di depan kamera gini-gini susah loh hmm. it's not easy nggak ada profesi yang menurut saya gampang ya yeah. yang rewardnya tinggi dan gampang konsekuensinya pasti the more money you make The uh, the more fame you have, the more consequences. Semakin orang tinggi, semakin orang sukses, semakin orang lain mau menjatuhkan juga, gitu kan? Yeah. Jadi selalu ada resiko juga. Dan prinsip yang salah satu prinsip yang pasti, semakin besar resiko yang diambil, semakin besar kemungkinan sukses dan semakin besar kemungkinan gagalnya. Yeah. Nah itu tergantung kita mau apa ada. Tapi paling tidak. Make an informed decision dengan ngobrol sama orang-orang yang spesialis di bidang yang spesifik yang kita lagi explore. Masalahnya dulu waktu uh, saya teenager mau explore lingkungan hidup, nggak dapet tuh. 
hmm. professional spesialis lingkungan hidup yang bisa ngasih gambaran, yang bisa ngasih semangat, yang bisa ngasih jawaban-jawaban yang spesifik dan akurat. Yang didapat dulu advice cuma dari orang-orang yang general gitu kan. Seperti saya diminta advice tentang bagaimana menjadi influencer saya Gak bisa. I've never Nggak been tahu. one. I've ne- I don't know how to. Do- I can tell you about what I think it is, tetapi hmm. itu bukan advice yang tepat Pasang. yang dibutuhkan. Tetapi ingat ya, step pertama kitanya harus mencari info dan pelajari dulu potensi-potensi jurusannya, baru kita ajak ngobrol orang-orang yang bekerja di bidang tersebut. Hmm. Jadi kalau kalian datang ke orang, datang ke saya, datang ke Salsa, datang ke siapapun, terus Ngomongnya itu, saya harus berkarir apa ya? Saya sudah muak di tempat kerjanya. That's a bad conversation. Nobody knows how to answer that. You know? Tapi kalau lu datang dan, oh, Salsa kan di, you know, punya pengalaman business development. Saya sudah pelajari ini business development itu begini, 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 begini. begini. Bisa cerita nggak Salsa? Jadi bisa nggak kasih warna? Warnailah teori-teori yang sudah per- Aku baca gitu baca, kan. Baca gitu kan. Ya. Warnailah dengan cerita-cerita use case dan kisah-kisah yang aneh-aneh untuk hmm. mewarnai apa namanya kerangka yang udah dibangun teori kerangka teori ini gitu kan dengan realita. That's what you're doing. And if you do that dengan dengan proses, pastinya you have to give yourself time. Harusnya sih nanti akan jauh lebih nyaman membuat keputusan-keputusan berat dan besar ini. Dan ini ya Razi, kayak orang-orang yang mungkin akan dikontak gitu ya teman-teman, akan merasa lebih nyaman juga dan lebih respect kalau kalian sudah melakukan riset itu gitu. Kayak misalkan sekarang ya. aku aku lagi pengen banget belajar tentang robotics gitu. Hmm. Sebelum aku connect ke orang-orang yang memang aku pengen ngobrol gitu ya, aku harus baca dulu apa itu robotik, seperti apa itu bekerja di bidang apa, aku tonton dulu videonya, oh bisa kayak gitu ya, bla 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 bla. Jadi pada saat kita reach out, kita udah bisa bilang kalau aku passionate banget nih sama topik ini, aku udah baca ini. Mereka akan jauh lebih dari, oh oke okay, oke okay, oke, okay, we can discuss gitu. Gue bisa nambahin gitu, karena um, yeah. pada dasarnya, pada dasarnya ya orang itu kebanyakan mereka pengen membantu. Tapi sebagai kita yang lagi minta bantuan, gimana cara ngebuat mereka itu bisa lebih mudah dalam membantu kita? Iya, yeah, jadi ada empat step. Ambillah tiga langkah supaya tinggal dibantunya satu langkah lagi. <laughs> Kalau orang disuruh bantu dari langkah kosong itu it's too much, ya. Yeah. Dan mau nambahin satu lagi benefit dari ap- melakukan apa yang Sasa tadi bilang. Ketika kita berdiskusi dengan seorang mentor atau seorang spesialis atau seorang yang sudah berpengalaman di bidangnya mm. dan kita menunjukkan kualitas kita yang tinggi, ini juga menjadi kesempatan networking di mana orang tersebut bisa membuka pintu. Orang nggak mau membuka pintu. diperkenalkan dengan orang lain kalau orangnya nggak berkualitas. Hmm. Ya tadi yang dibicarakan itu bagaimana kita meningkatkan kualitas pengetahuan dan kualitas pembicaraan kita gitu kan. Hmm. Kalau kita menunjukkan bahwa kita mau proaktif, mau belajar, kita menunjukkan usaha yang tinggi, semangat yang tinggi, ketika kita bicara kita menghormati mereka, kita respect waktu mereka, kita bertanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Hmm. Yang yang membuat oh that's a good question gitu. You will impress them, and if you impress them, that becomes an opportunity untuk disalurkan, dibuka pintunya, dikoneksikan dengan orang-orang lain di bidang tersebut yang mungkin menjadi kesempatan yang dibutuhkan. Dan kenapa itu penting? Because all of the things, semua hal yang baik yang pernah terjadi di karir saya itu, 
80% ya itu karena kenal orang. Hmm, sama banget Razi. 20% banget. adalah kerja keras kita. Tanpa 20%-nya, 80%-nya gak ada artinya ya. Yeah. Jadi, the, remember Pareto's law. Yeah. Focus on the 20% to improve who you are. Quality, 80% is about networking really. You're right. Hmm. It's about, oh dapat kes, kesempatan itu gitu kan. Uh, jadi kita mempersiapkan diri untuk mengambil uh, untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang muncul. Kita nggak bisa kontrol kesempatannya, tetapi kita bisa meningkatkan kemungkinan kesempatan-kesempatan muncul itu dengan networking. Um, karena percaya adalah oh, di posisinya salsa sekarang, uh, di posisi siapapun yang sukses, pasti mereka mencari orang-orang yang bisa. Ya tadi satu uh, ada ke, kita. akan akan jelas sekali bahwa kalau kita mengajarkan orang kita juga akan uh, memperkuat ilmu kita itu satu tetapi membantu orang orang-orang sukses itu biasa paham bahwa membantu orang itu memberikan ketenangan memberikan ke, apa uh, sukses yang lebih abadi lah daripada hmm. cuma nama doang gitu kan uh, dan ketiga orang-orang sukses membutuhkan regenerasi juga gitu loh dikelilingi hmm. dengan orang-orang yang bisa mereka rekrut dan 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 untuk 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 mereka training dan menggantikan mereka supaya they can do the next thing gitu kan yeah. so there's always those opportunities dan menurut saya networking is 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 a very important thing tapi networking yang tepat sesuai yang tadi Sal sudah bilang gitu ya which yeah. is do all the legwork and then ask really intelligent questions dan tujuan kita adalah untuk mewarnai teori yang sudah kita pahami mewarnai itu dengan pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang datang dari tempat yang real, mm-hmm. gitu sih. Wah luar biasa teman-teman tadi bicara ya masalah hard work dan network gitu. Ini contoh nyata ya. Kayak aku udah ngejalanin podcast selama satu tahun dulu, udah nge-record berapa banyak ya lebih dari 70 episode dulu, ya kan. Baru bisa um, ngajak Razi nih, Razi ayo datang gitu kan. Karena tapi itu benar loh Razi. Maksudnya kita harus duda hard work dulu nih kan karena orang juga mungkin kalau mau bekerja sama atau ngebantu kita kan dia harus ngelihat kualitasnya dulu kan gitu kayak dulu um, mau nyari speaker gitu ya teman-teman misalkan gitu kan aku mulai dari teman-teman dekat aku dulu gitu baru abis itu mulai karena aku kok nanya-nanya orang profesional nggak ada yang mau datang gitu diundang ya kan karena ini siapa gitu nah ya udah kita Uh, do ada hard work dulu Baru nanti kita mencoba networking gitu. Kayak misalkan oke okay, Razi gue ngeliat lo bagus banget dalam topik ini Atau ada psikolog gitu kan Aku ngeliat lo kamu tuh bagus banget pada topik ini gitu Aku pengen ngebahas tentang psikologi yang kayak gini Kamu aku dari riset ini seperti ini Kamu mungkin nanti bisa masuk dengan perspektif seperti ini Yang bakal banyak banget nih orang bakal lebih tahu gitu Dan aku sendiri terkejut gitu dengan hasilnya Ternyata orang-orang pada kayak oke Ayo let's do it. Dan itu beneran terjadi sekarang gitu. Dan itu tidak terjadi satu tahun yang lalu gitu Razi. Jadi mungkin yeah. um, uh, itu gimana ya salah satu contoh yang bisa kita implementasin juga gitu teman-teman di rumah. Yes, yes. Oke. Okay. Dan, dan itu di... satu contoh ya Revoyu sendiri guru-guru di awal itu adalah hmm. orang-orang yang hmm. belajar dari co-foundersnya di karir sebelumnya. Jadi the people yeah. that That used to work for us yang kita bantu dulu yang akhirnya menjadi guru di Revoyu yang awal. Ketika sulit untuk datang ke orang yang karena Revoyu belum awal-awal belum ada nama kan. Kalau yeah. sekarang bilang Revoyu mungkin orang udah oh udah pernah tahu oh udah tahu udah pernah dengar gitu. Udah yeah. pernah dengar gitu kan. Yeah. Kalau dulu nggak ada yang dengar bingung apa. Jadi mengajak orang yang kualitas tinggi pas saat kita lagi baru mulai itu sulit. Jadi yeah. our network is what allows us to do all these things. 
untuk jump start jadi kayak sparknya itu loh untuk memulai mesinnya wah benar banget Razi gue sebagai BD yang berpengalaman mencari instructure ya jadi kalau dulu tuh susah banget gitu kalau sekarang kalau kita nanya ke orang gitu kan um, uh, kita dari Revoyu nih pernah dengar nggak tentang Revoyu oh ya gue tahu kok teman gue ini udah ngajar di sana mereka temen merasa dihormati udah, malah iya malah kayak oh gue seneng nih lo approach gue juga gitu besok dulu nggak iya. begitu gitu dulu nggak kayak gitu juga <laughs> dulu diajak kayaknya nggak dijawab tuh nggak dibalas gitu <laughs> telepon nggak <Nah>. diangkat <laughs> Oke, okay, yeah, jadi yeah. tadi mungkin 6 tips and tricks dari Razi ya, mungkin teman-teman di rumah. Jadi biasanya kalau pendengar di rumah tuh mereka dengerinnya sambil nyatet Razi. Jadi mereka sambil oh, gitu. nyatet tuh. Ya, Siap. biasanya. Jadi ada 6 tadi, yang pertama um, ketahuin dulu nih, kalau pengalaman apapun termasuk salah jurusan, itu nggak ada yang sia-sia tergantung gimana cara kita memaknainya, memaknainya dan belajar dari situ. Kalau teman-teman pernah baca uh, Steve Jobs, dia selalu bis, bila, bisa dia selalu bilang tentang life is about connecting the dots. Nah, salah jurusan itu cuma satu dots dari hidup kalian yang nanti kalau kalian reflect dan sadar itu akan ada koneksinya ke pengalaman-pengalaman yang lain, gitu ya. Terus yang kedua tadi biasakan diri untuk berpikir strategis. Tadi Razi bilang bagus banget ya untuk berpikir strategis ada tiga. Pertama tahu dulu tujuan kita tuh apa. Terus um, langkah-langkahnya mau kayak gimana, rencana-rencana mau kayak gimana, dan eksekusi. Saat eksekusi, biasain untuk bisa fleksibel, untuk bisa ada, ada adaptasi gitu. Oh ininya harus diganti, itunya harus diganti. Kalau tadi sebagai kapal gitu ya, oke okay, layarnya harus di-adjust nih karena anginnya ganti arah dan lain sebagainya. Kayak gitu. Yang ketiga, tadi asah skill decision making. Mulai dari hal-hal sehari-hari, mau makan apa, mandi itu tujuannya apa, gimana cara mandi yang bersih gitu kan, dengan waktu yang lebih singkat. Nanti kalau kita lebih biasa menerapin ini di sehari-hari, insya Allah ke depannya pada saat menghadapi sesuatu yang besar, kita lebih siap gitu. Nah, Dan harapannya apa? kalian punya contoh-contoh yang lebih baik daripada tadi itu. <laughs> contoh <laughs> hari-harinya <laughs> jangan sekonyol itulah gitu. Memasak ya. apa gitu mungkin kali ya Razi ya, memasak ya, apa ya. gitu kan. Terus ya. AB testing your cooking, right? Ah, <laughs> Kalau segini sama segini bedanya apa? <laughs> Betul mungkin. Nah, terus yang keempat tadi uh, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positive thinking dan punya growth mindset gitu kan juga. Suportif, tapi kalau lingkungannya memang tiba-tiba ya kayak keluarga kan nggak mungkin dong dibuang gitu ya. Jadi memang kalau misalnya keluarganya nggak suportif, kita harus bisa cari cara nih untuk menyeimbangi dengan oke, okay, aku cari temen deh kalau kayak gitu yang bisa menyeimbangi gitu kan, yang lebih positif dan punya growth mindset gitu. Terus yang kelima, manjakan rasa penasaran. Itu bagus banget teman-teman kalau Google history aku dicek, aku tuh selalu yang aku Google adalah why paling banyak. Bahkan sesimpel kayak Why season change? Kenapa cuaca tuh berubah gitu? Kenapa musim berganti? Apa yang terjadi? Atau aku bakal ngega, uh, baca kayak Why I grow gray hair? Gitu. <laughs> Itu aku cari juga gitu kayak. Jadi tapi Or even something stupid like Why the last season of Game of Thrones sucked? Nah, juga itu juga. Iya, <laughs> benar. Jadi, But why is a good question to start with? Dimulai itu, karena ya, segala sesuatu with. dimulai dengan kenapa, bukan bukan how. Dan banyak anak-anak muda yang yang saya temui pertanyaannya oh gimana caranya gimana caranya padahal kenapanya gimananya nanti di, diusahakan setelah itu tapi kenapanya dulu di, di ini dan the strategic thinking itu ketika kita segala sesuatu kenapanya dijawab dulu baru, baru how baru how and what ya yeah, baru and what how gitu ya. segala macam gitu jadi biasain kalau kalian punya pertanyaan di kepala gitu ya 
ngelihat orang gitu. Kenapa sih nih orang egois banget? Kayak gitu aja. Misalkan itu aku googling loh. Aku, aku aku googling loh Razi kayak why someone is so selfish gitu. Nanti ada penjelasannya tuh. Oh secara psikologi semua orang selfish. Tapi mungkin. But let me ask you this. Let me ask you this. Kalau ketemu orang yang selfish dan nyebelin, kalau kita ajak ngobrol dan kita berusaha cari tahu kenapa. Then we might know something about the person, about masa lalunya. Kita hmm. bisa berempati. Jadi meskipun orangnya nyebelin segimanapun, paling tidak kita bisa memahami where they came from, why they become this way. Hmm. Dan banyak orang juga kadang-kadang ketika kelakuan itu tidak baik itu karena trauma masa lalu, karena Betul. ini. Dan kalau kita mengapresiasi itu, bukan hanya menjudge apa yang kita lihat di depan mata kita, gitu kan? What they did. And how they did it, but we also understand why they did it. Kadang-kadang semua orang punya logika yang beda. Sekarang kan uh, kalau kita lihat online itu semakin terpolarisasi lah dunia kita gitu kan. Orang percaya A atau B gitu kan. Dan di tengah itu semuanya musuh. Orang A Betul. melihat orang di tengah. Jadi kalau kalau kita lihat kiri kanan gitu, orang-orang yang ada di tengah itu, mereka itu di lucu. Kalau di online lo perhatiin ya. Mereka di accuse of Kiri dan kanan, ngerti nggak? Yeah. Tergantung perspektif. Orang kiri melihat orang tengah sebagai kanan. Orang kanan melihat orang tengah sebagai orang kiri. kiri. Dan semakin dikit nih orang-orang yang ada di tengah. Menurut gue orang-orang waras, orang-orang apa namanya kritis, orang-orang yang punya uh, pengetahuan yang cukup dalam. Jadi bukan cuma hanya ilmu, tetapi filosofi juga. Dan orang yang bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi punya depth gitu loh. Jadi mm-hmm. Banyak kan sekarang orang mengetahui banyak hal. Dia nonton berita juga dia tahu apa yang terjadi di dunia. Tetapi orang yang punya kedalaman ilmu itu adalah yang tahu kenapa itu terjadi. Dampaknya apa. Jadi bukan hanya itu terjadi, tetapi kenapa. Misalnya ada kebanjiran di tempat tertentu. Kenapanya bukan hanya terjadi kebanjiran dan bagaimana menyelamatkan orang di situ. Tetapi bagaimana dan kenapa supaya bisa dihindari di masa depan misalnya. gitu kan? These people yang ada... yang punya perspektif yang sangat luas itu udah makin langka loh. Karena kita dikelilingi sama orang-orang yang ekstrim gitu loh. Ekstrim biasanya kiri dan kanan atas bawah gitu misalnya hmm. ya. Jadi dengan kepercayaan ada echo chamber. Nah kita harus keluar dari echo chamber ini. Dan kalau kita merasa ada musuh, menurut saya ajak ngobrol dan cari tahu kenapa dibalik itu. Hmm. Gitu kan. Jangan menjadi orang yang ekstrim cara berpikirnya. Artinya kita tuh boleh punya prinsip. Kita punya kepercayaan. Tetapi ketika orang beda, kita berusaha cari tahu kenapa aja. Siapa hmm. tahu ternyata tujuan kita sama dan kita bisa menginfluence mereka untuk bisa bertemu kita di tengah. Atau siapa tahu mereka akhirnya jadi sejalan dengan cara berpikir kita. Atau kita menemukan bahwa cara berpikir kita salah dan mungkin kita harus ubah. Apapun itu, jadilah lebih bijaksana gitu kan. Dan bijak kebijaksanaan itu dimulai dari kenapa itu tadi. Hmm. Termasuk, Kalau kita nggak suka sama orang ketika kita mengetahui kenapa dia seperti ini, masa lalunya seperti apa, we might end up appreciating them. We might end up, kadang-kadang ya orang yang paling uh, kita nggak suka itu adalah reflection of ourselves. Percaya nggak? Ada, ada satu sisi dalam diri kita yang nge-trigger kita jadi strong feeling sama orang ini. Yes, gitu. yes. Yeah. If you don't like yeah. someone yang benar-benar hate, yeah. itu tuh you're probably looking in the mirror. Probably. Dan ini buat buat for me kaget banget. I, I realized this and it was true for me. The people that I hated was because they were like me in certain ways. Yeah, nggak yeah. semuanya. Tetapi ada ada kepribadian kepribadian atau cara cara mereka tuh yang persis kayak diri gue. Cuman I had a blind spot. I didn't see that I was like that. Mm. 
Um, dan akhirnya if and and there's one really close person in my life uh, keluarga really really close person in my life yang uh, I did not like at all and then I realized that that person sebenarnya is just like me and then akhirnya ini jadi tantangan yang terberat ya how do I rebuild my relationship with that person bagaimana bisa mengapresiasi orang tersebut Dan ini masih berjalan, masih susah banget. Hmm. Tetapi meskipun tampaknya seperti I'm trying to fix my relationship with that person, tapi kenyataannya I'm trying to fix my relationship with myself. Oh. I'm trying to build that bridge so that I don't hate myself. Ternyata wow. itu loh, kenyataannya gitu kan. Dan ini pekerjaan berat dan belum selesai. Tetapi paling nggak udah sadar dulu lah. Udah, udah why-nya ada, tujuannya ada. Sekarang lagi bangun strateginya dan tinggal dieksekusi bagaimana. Tapi Fixing this relationship with someone in my life that I hate so much, hate, hate, mm. really hate. Ternyata it's 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 also karena kualitas itu ada di dalam diri saya dan dan I'm trying to fix my relationship with myself, gitu kan? Dengan dengan uh, dengan me, me, membenahi hubungan dengan orang. So it was it's very shocking. It's very um, aneh yeah. and it's very hard. Tetapi it's the truth. Like. Dibuat sadar lah, alhamdulillah dibuat sadar bahwa itu adalah kenyataannya. So be careful what you hate. Uh, you end up, misalnya, the person that you hate will end up being your husband or wife. The person that you hate could possibly be your business partner. The person that you hate will be the person in your life because usually when you hate someone, you know orang yang paling bijaksana adalah orang yang nggak punya rasa hate di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia udah nyaman dengan dirinya sendiri dia udah yeah. menerima dirinya apa adanya jadi dia nggak ada alasan untuk hating anybody else dia nggak kelihat orang sekonyol apapun ya dia akan melihat sisi positifnya atau humornya gitu kan mm. and and it is a very interesting theory yang so far in my life it's turned out to be true and it's quite shocking and disturbing tetapi ya akhirnya ini jadi perjalanan panjang untuk membenahi diri sendiri sih sebenarnya dengan melihat Orang-orang yang saya tidak sukai siapa dan apa yang mereka lakukan dan itu adalah kualitas-kualitas yang harus dibenahi di dalam diri sendiri. I found that to be interesting. I might be wrong again, bukan psikolog ya. Yeah. But maybe some of you that are psychologists, maybe you can share. Mungkin ada teori di balik itu. Tapi that's how I feel. And 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 so far it's been the case. So or manusia lain tuh menjadi reflection of who we are. And if we if we If for me, if you hate something and if you hate someone, it's probably because um, di dalam diri itu ada kualitas-kualitas tersebut. Then maybe that's an opportunity to fix things. I don't know. Walau alam, semoga benar. Tetapi itulah perjalanan yang lagi ditempuh. Ada tuh itu. Gila Razi, itu gue belum <laughs> belum pernah melalui perjalanan itu loh. Jadi tadi pas dengar tuh gue lumayan kayak wow gitu. Kayak, Is there someone in your life that you hate? Yeah, I'm truly hate. I mean, ya, lu nggak suka banget sama ni orang. nggak, gue pernah marah Yaudah. sama beberapa orang gitu, tapi marah tapi nggak yang benci mendarah daging gitu. Sampai Karena, apapun hal kecil yang mereka lakukan tuh bikin lo kayak eh kesel gitu, nggak ada kan? Gak. Dan biasanya kalau kesel gue konfront dia orangnya akan minta maaf kan? Tuh kalau dia minta oh. maaf gue udah udah ya udah gitu. Oh, then you're in a much better position than I am in terms of accepting who you are. Eh siapa tahu right. Morazi kan kita nggak tahu kan gue mungkin belum punya enough experience nih menemukan <laughs> orang-orang berbagai macam kan mungkin nanti one day and, I will 
And ini tolong dengan disclaimer, kemungkinan besar salah. Ini teori-teori pseudo-theories yang ada berdasarkan pengalaman pribadi aja sih. So that's what I believe and that's what I'm trying to do. And then maybe down the line bisa dikoreksi ternyata salah. Tetapi at the moment, again, ini kembali ke kenapa itu. Why is yeah. such a powerful thing? And then kalau udah dijadikan kebiasaan, uh, insya Allah banyak perubahan-perubahan kok di dalam cara kita berpikir, bertindak, yeah. uh, dan juga mengubah konsekuensi hidup kita juga sih. Benar, benar, benar banget. Jadi why itu powerful banget teman-teman. Dan itu dari mulai hal kecil sampai nanti ke pekerjaan, kemana-mana, itu membuka banget cara kita melihat sesuatu dan berpikir gitu ya. Jadi tadi balik tuh, poin lima, manjakan rasa penasaran dan cari jawabannya di Google, Razi bilang. Kalau teman-teman bisa dengerin podcast aku, berarti punya internet dan bisa Google. Kayak gitu. Terus yang keenam. Oh ya, ini nggak dijadikan CD dikirim ke seluruh pelosok nggak? Oh ini nanti tayang di TVRI Atau kaset Oh TVRI, oke okay, oke okay. TVRI lokal ya TVRI lokal Baru-baru siapa lu Oke terus yang keenam tadi Last but not least ya adalah Konsultasi dengan Mentor ya Razia yang memiliki pengalaman Spesialis di bidang Tersebut gitu, tapi tadi notesnya hmm. Jangan lupa cari dulu Sebelum reach out ke mentornya Dan banyak banget upside gitu upside-nya adalah bisa ngebuka network nanti juga bakal bisa um, apa namanya jalin hubungan sama si mentor itu malah mungkin dia akan buka pintu gitu kan yeah. downside-nya yeah. cuma satu dicuekin nah dan dicuekin <laughs> itu nggak apa-apa karena hari ini pun lo nggak ngomong sama dia gitu jadi sebenarnya nating tulus kan kalau yeah, kita di, dicuekin tuh gitu dicuekin jodoh juga lebih parah lagi jadi biasakanlah dicuekin <laughs> jadi nanti nggak kecewa Dan kalau dicuekin berarti nggak berjodoh gitu kan? Yeah. But I wanna, I wanna, <laughs> I wanna share a point that I think is important tadi tentang uh, networking itu ya. As a final point, I think um, mereka itu kan ketika kita networking kita kenal orang apa segala macam. Mm. Yang terjadi poin paling penting di situ adalah ketika mereka bercerita tentang pengalaman mereka sedang mewarnai teori dengan realita. Mm. Karena Kita bisa mewarnai teori dengan realita ketika kita menjalankannya. Ya. Tetapi sebelum kita menjalankannya, mewarnai teori dan kerangka tersebut dengan realitanya orang yang sudah mengalami itu akan sangat membantu, hmm. ya kan? Dan diwarnai oleh apa? Diwarnai oleh cerita. Dan kenapa cerita ini penting? Karena in my opinion, cerita bercerita narasi itu menjadi hal yang salah satu terpenting buat kita sebagai manusia, gitu kan? terutama kita-kita yang mau berkembang karena what does a story do? A story makes us feel connected dengan orang lain. Ini penting. Tetapi sebuah cerita itu bisa menginspirasi kita. Makanya kita mau menonton film yang ceritanya bagus. For those of us that think ya, kadang-kadang orang mau nonton film mau lihat ledakan doang. Tapi kalau kita mau ngelihat karakter orang perubahan mereka. Delta itu tadi ya, dari yeah. karakter. Kenapa film yang Kalau karakternya nggak berubah, nggak belajar apa-apa, kayak nonton Star Wars, tahu kan Ray? The the new the the Aku the belum, new. Belum nonton you don't watch Star Wars, <laughs> but in Star Wars there's this hero yang dari awal sampai akhir namanya Ray itu udah jago banget, jadi nggak hmm. belajar sama sekali, nggak 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 mulai dari situasi yang terpuruk menjadi lebih jago dan belajar sambil jalan, tapi tiba-tiba dia jago aja gitu kan, mm. itu nggak menarik sebagai karakter, kenapa? Kita mau lihat perjalanan seseorang dalam perkembangan mereka, mm. bukan perjalanan dalam kesuksesan mereka, 
Hmm. Like you don't want to see someone yang sukses-sukses itu malah down. Tapi we want to see someone yang dari bawah dia membangun sesuatu menjadi sukses. Those are the stories hmm. that inspire. Dan kenapa menjadi inspira- terinspirasi ini penting? Karena terinspirasi itu menciptakan energi tadi yang lo bahas. Hmm. Gives us this energy. Like untuk yeah. mencoba sesuatu baru, untuk bertemu orang baru, untuk proaktif melakukan hal-hal baru. Dan kenapa ini penting? Karena ini menciptakan perspektif yang lebih luas dan kreativitas. Karena kreativitas itu datang dari pengalaman-pengalaman yang lebih banyak. Dari kita menghubungkan dots tadi yang Steve Jobs lo bilang, menghubungkan dot A, dot B, dot C itu. Dan memaknainya itu menik- memperluas perspektif dan meningkatkan kreativitas. Karena definisi kreativitas adalah melihat sesuatu yang sama dengan perspektif yang berbeda. yang berbeda. Ya kan? Nah, kenapa meningkatkan kreativitas ini penting? Karena semakin kreatif kita, semakin inovatif nantinya. Inovasi apa? Atau in- menjadi inovatif apa? Kita bisa menyelesaikan masalah yang sama dengan solusi yang baru. Ya. Kalau tadi kan kreativitas melihat sesuatu yang sama dengan, dengan perspektif yang baru, yang, berbeda. yang ah. beda. Hmm. Melihat suatu masalah dan mencari solusi yang baru itu adalah inovasi. Hmm. Dan inovasi ini yang membawa kemajuan. Baik kemajuan kolektif maupun individual. Tapi dimulai dari mana? Cerita. Jadi ketika kita mendengarkan cerita seseorang, itu penting untuk mewarnai teori-teori ini, terutama kalau kita belum pernah mengalaminya. Dan cerita-cerita kita itu juga yang akan mewarnai dan menginspirasi kita sambil jalan gitu kan. Dan harapannya juga menginspirasi orang lain. Karena perjalanan itu tadi, untuk terinspirasi, menjadi kreatif, menjadi inovatif, dan itu akan menciptakan progres atau kemajuan. Ya. Uh, luar biasa sekali ya teman-teman gitu. Um, Razi, thank you banget for sharing. Aku biasanya ya, ngobrol sama orang-orang yang kalau nggak seumuran aku lebih muda dari aku, Razi. Jadi, um, <laughs> apa ya? Perspektifnya beda banget, beda banget, Razi. Karena I think you can see the bigger picture more. Mungkin karena pengalaman lebih banyak dan segala macam kan gitu. Dan aku harap teman-teman di rumah juga um, enjoy juga dengan diskusi ini dan belajar banget, belajar banyak seperti aku belajar sekarang. Kalau kalian punya pendapat gitu ya tentang topik ini, ada yang mungkin, oh aku aku setuju atau aku ngerasa kayaknya nggak gitu deh. Nah itu feel free ya untuk di share yes. karena kita bisa sama-sama latihan ya Razi ya untuk tadi. Semua ya, yang disampaikan yang... tadi itu mungkin salah. Itu di karena banget opini. Gitu. Itu opini. Banget, karena... oh. yeah. Bukan fakta ya. Karena ini bukan ini opini. Yeah. Benar. It's opinions based on experience and based orang beda-beda kan. Dan yeah. experience sangat subjektif juga gitu. Jadi. Teman-teman share gimana pengalaman kalian, apa yang kalian pikirin, dan lain sebagainya. Sambil berlatih tadi ya, untuk bisa strategic thinking. Jadi berlatih juga lebih pede nih, me- mengekspresikan apa sih yang ada di otak kalian. Tadi Razi bilang bercerita gitu kan. Nah itu bisa juga hmm. di, di-share di sosmed kalian, di komen, di message, dimanapun. Terserah medianya apapun. Yang penting intinya kita sama-sama berlatih. Oke okay, Razi, thank you banget Razi udah datang hari ini sama tim di Dewasa Wanawan. Kalau <laughs> ada yang pengen connect sama Razi gitu ya, pengen sharing, bisa kemana Razi kontaknya? Well, cari Razi Talib di LinkedIn, bisa yeah. connect di LinkedIn, bisa ada Instagram uh, The Razi, uh-huh. um, dan itu aja sih. Oke. Okay. Untuk untuk sementara kali ya, kalau mau connect dan mau ngobrol-ngobrol lagi. 
Mungkin PO uh, box, PO box buat kirim <laughs> kartu pos. Lewat salsa aja nanti nanti dikasih. Salsa. She knows where I live. Ya, kedemak yeah, yeah. dulu ya, kedemak dulu habis itu baru. Kedemak dulu kan salsa, iya ya. Apresiasi hostnya dong, apresiasi hostnya. Iya, iya. Alhamdulillah, ya apa-apa. Yang penting kita uh, bisa bermanfaat. Kalaupun cuma satu orang yang dengerin aja, aku udah senang. Karena ada manfaat gitu dari percakapan kita. Oke, okay, Razi. Thank you banget. Um, have a good night ya. Gila tadi tuh dari mulai terang sampai udah gelap nih sekarang. di backgroundnya Razi itu, so <laughs> yeah. di sana baru baru pagi ya. Ini baru baru mulai mulai terang, udah mau gelap lagi, jadi cuma mau udah sunrise sunset lagi langsung gitu kalau di sini. <laughs> which is a good analogy guys, which is a good analogy. After yeah. dark selalu terbit terang ya. Walaupun habis itu darah lagi, tapi akan terang lagi. <laughs> jadi ini nama lagi. nama podcastnya keren jadi dewasa, karena nggak mau jadi tua atau jadi uzur ya. Uh, you don't want that. You want you want kedewasaan di iya usia dong. muda atau tua. So bertambah semoga... umur takdir ya Razia. Tapi kalau menjadi dewasa itu pilihan. Iya <laughs> <laughs> yeah, 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 exactly. Thank you very much sudah diundang. Hopefully it was useful. Any complaints? Silahkan ke Salsa. Iya iya boleh boleh kamu. Oke, thank you Razi. Yes. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Bye. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.